0: Sei, pessoal, a gente está começando mais um CucaCast hoje, hoje a gente está aqui com o Pereira, a gente vai conversar um pouco aí sobre a história dele, sobre a história da TI na região aqui também.
1: Boa noite Pereira. Boa noite. Tudo boa bem, noite, prazer, noite, Eduardo. prazer receber uma figura ilustre da região aqui de informática, <risos> acho que para quem está ouvindo a gente aí já deve ter visto o pessoal das antigas aí do editor de texto Fácil, está aqui o criador é. na nossa frente, Pereira, da Fácil Informática, né Pereira. É. Se quiser se apresentar aí para quem está ouvindo a gente aí, é, falar da sua história. Meu nome
2: é Carlos José Pereira, é, eu trabalho na área de informática desde os 18 anos, né? comecei como estagiário de programação e programador depois no CETIL, fui egresso de um curso que o CETIL dava todo ano e assim por diante. Então desde essa época eu trabalho com informática, eu trabalhei 10 anos como programador e analista, depois em 86, então comecei, em 86, 87, comecei o próprio negócio e tenho a empresa Fácil Informática até hoje. Né? A gente mudou de ramo por uma série de questões que a gente pode até conversar aqui, mas sou diretor-presidente da empresa né? e a gente tem a Fácil até hoje.
1: E o segredo de uma empresa estar no mercado há tanto tempo, né, Pereira? É isso, é se reinventar. A pessoa não pode achar que vai ganhar dinheiro. Com o mesmo produto a vida inteira. Porque quanto mercado, eu queria que tu falasse um pouco do teu mercado aí, de, de como é que foi, porque é revolucionou, né? É. Hoje, o que era aquilo antigamente que você trabalhava e hoje é um mercado
2: muito competitivo, né? Sim. É, o pessoal fala muito em startup hoje, né? E aparentemente, assim a ideia que se passa é que só as startups inovam. E isso não é verdade. Né? A tecnologia muda tanto, aquilo tem tanta novidade, tanta mudança, né? de vez em quando ela te puxa o tapete né? e tu não consegue, é, tu não conseguiria continuar se tu não inovares. Né? Então as empresas, as grandes de Blumenau também, essas mais antigas como a Fácil, elas só estão no mercado porque inovaram, estão constantemente inovando. É. Uhum. Nós, por exemplo, a Fácil começou com o um editor de textos Fácil, né? na época a gente chamava de processador de textos, e começamos no, no DOS, né? então era um determinado é, sistema operacional, depois veio o Windows, a gente fez para o Windows, mas aí o editor de texto virou uma competição mundial, a gente não resistiu mais, principalmente aos ataques da Microsoft. né Microsoft derrubou muitas empresas no mundo inteiro nos Estados Unidos tinha uma empresa chamada WordPerfect que tinha naquela nossa época eles tinham 95% do mercado americano de editores de texto e em três anos eles não existiam mais aquilo praticamente sumiu por causa da Microsoft né a Microsoft ela fez um, um suite né uma suite na verdade então tinha planilha editor de texto uma série de coisas e também tinha um preço muito competitivo era impossível é, competir com eles então a fácil ela quase faliu num determinado momento, mas aí depois nós fomos nos reinventando a gente aproveitou toda aquela experiência que nós tínhamos né o editor de texto é um dos produtos mais difíceis de se fazer no mundo não parece as pessoas não dão muito. Valor né quando tu usa aí um word ou um outro editor de texto, tu quase não dá valor para ele, mas não é simples tu manter um texto formatado enquanto tu digita, fazer alinhamento, né botar fontes diferentes, continuar alinhando aquilo, quebrar páginas e assim por diante é um produto terrível né o fácil ele teve um sucesso porque justamente naquela época a gente tinha essa novidade, quer dizer, era um produto que, além de fazer essas coisas, ele também tinha acentuação da língua portuguesa, porque os produtos que vinham para cá não tinham. Esse, é, esse era o grande diferencial nosso. Esse era um dos diferenciais, e o outro é que, quando nós começamos, pouca gente tinha PC, porque era muito caro, né? ou então, quando ele comprava, ele comprava com um drive de disquete só. Para economizar dinheiro. né? Uhum. E os editores americanos, na época que o mais famoso no Brasil era o World Star, ele exigia que tu tivesse dois disquetes. Um para para que tu rodasse o programa e um outro para tu guardar os teus textos, os dados. Tem que estar sempre os dois. Então muita gente não conseguia rodar esse é, esse programa nos micros. né? E no Fácil, a gente fez de um jeito que era assim: tu punha o disquete do programa carregava o programa na memória, tirava o disquete e fazia e ficava usando ali, guardando os dados, né? Então, esse foi um diferencial fantástico, né? Além de, claro, nós também fomos um pouco espertos, né? Como o WordStar no Brasil era muito, muito conhecido, a gente também botou, além dos nossos comandos, os comandos do WordStar. Se você usasse Ctrl-C, Ctrl-V, que é o que a gente sabe hoje, né? O pessoal mais novo... Já estava claro, acostumado é, com... Já era mais fácil é, de migrar, Não, eles coisa. usavam o Fácil como se estivesse usando o WordStar, com todas as vantagens do Fácil. Né? Uhum. Então, a gente vendeu muito. Né? É um dos produtos que mais vendeu até hoje no Brasil, é o Fácil.
1: Uhum. A
2: gente vendeu mais de 120 mil cópias do produto.
1: é Eu lembro que eu comecei a trabalhar com TI com 15 anos de idade. E antes, no curso que eu fazia, a gente aprendeu mexendo fácil. É. Uhum, é, 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 e sim. eu tenho, tem uma né, por isso que eu falei, uma satisfação muito grande estar conversando contigo aqui hoje, sim. que fez parte do meu aprendizado, eu aprendi mexendo fácil. Sim. E né, né, quem imaginaria um dia estar conversando com um cara que foi o criador é. do fácil. Né? É. Na verdade, assim é interessante
2: aqui dar o crédito também, né porque assim a ideia de construir o fácil foi minha. Mas eu acho que um dos grandes heróis foi o meu sócio. Na época, a gente fez uma sociedade. Eu e um. É um dos gênios da informática aqui de Blumenau. Hoje, ele está meio aposentado, ele ainda é sócio da Benner. Né? Chama-se José Milton da Silva. Né? Ele foi, assim, um gênio né? que conseguiu escrever. Né? Então, assim, eu comecei escrevendo com ele, mas em algum momento ele assumiu aquilo sozinho, porque alguém tinha que cuidar do comercial. Eu acabei uhum. cuidando do comercial. Mas ele foi um herói, tá? porque ele fez aquele produto, depois fez o de Windows, que era uma coisa muito difícil. Na época, tem que lembrar que nós não tínhamos internet, a gente tinha que ler revistas americanas. Né? É, às vezes, eu comprava um software e, e tinha que retirar aqui na Polícia Federal em Itajaí e eles queriam saber o que era aquilo ali que o cara nem tinha muita ideia o que é que tu está importando aqui tu tinha que abrir o pacote mostrar que aquilo não tinha problema nenhum uhum. né não era nada ilegal então era era outra época
1: né? uhum. e você falou que a Microsoft ela absorveu muito o mercado ela engoliu né muito, muitas empresas Sim. e até quem tinha acho que mas questão de planilha era a Lotus, né? Tinha um Lotus um, dois, três, acho que Sim, eles tinham para é, dois também. é a Lotus
2: também é um caso, né? A Lotus era uma planilha fantástica, né? Que dominava o mercado também. Acho né? que
0: a IBM veio a comprar depois, né? Não sei se é o mesmo produto. Mas... É,
2: não, eu não me lembro quem comprou a Lotus, mas pode ser. Eu não, agora no momento eu não me lembro. Mas o Lotus também né, foi derrubado, porque aí começou a planilha da Microsoft também, o Excel começou a dominar. Né? Mas isso foi um fenômeno mundial, Eu tinha bons editores de texto na França, Israel, todos eles foram sumindo, assim. o que também faz um pouco de sentido, tá? porque naquele momento... Se tu tivesse um editor de textos padrão era muito mais interessante mais fácil de trocar textos né com as pessoas se ele fosse sendo padronizado né uhum. embora depois a, a gente acaba é, fazendo interfaces com outros né tu gera o texto para o Word tu gera foi daí que surgiu o, o formato rtF que era um formato assim já de editores de texto que Todos os editores poderiam ler e gravar, nós também fizemos isso, né? mas não tinha como competir.
1: O RTF, então, foi um dos percursores de, um, de um arquivo padrão? Assim, para é texto, sim.
2: Foi, eu, eu diria que foi o primeiro que foi feito. Eu não sabia. É Rich Text File, uhum. é o, justamente assim, era um texto... Porque assim, tinha o um formato texto normal, mas aí não tinha negrito, não tinha itálico, não tinha nada. Já o RTF não, ele conseguia trazer aqueles efeitos em comandos para dentro do texto e o outro editor conseguiria entender né que ah, aqui tem um negrito, aqui tem um sublinhado, coisa desse tipo. Poxa, que legal, hein? Sim, é bem interessante, né?
0: A Microsoft ela fez isso também com navegadores, né? tem a batalha dos navegadores lá do Napster. Tudo, Sim. Né? Ela acabou é. abocanhando outros
2: é. mercados também. Exatamente. Claro, eles também perderam, né? que hoje o, o Chrome é muito utilizado. Escape, né? queria falar. É, ah, é, o Netscape. Netscape isso. Já, é. É, os navegadores têm toda uma história aí por trás. Né? E, mas a Microsoft agora está muito bem também com o Edge. Ela voltou a ter hum. prominência, embora o motor dele mesmo seja o um é motor do. Da, do Chrome, né? Então... Só assim, né? É.
1: <risos> Porque coisa ruim é aquele Internet Explorer. Meu Deus tem, é. tem site do governo hoje que ele só funciona
2: é, ainda tem com o Internet atrasado. Explorer.
1: Né? É. Tem alguns ali tem que a gente vê que, é principalmente, sistema legado do governo, né? Coisa, sei lá, do Ibama, e só funciona na, na, no Internet Explorer. Sim.
2: É, essa adaptação para os browsers também não foi simples para as empresas. Né? A nossa empresa, a Fácil, foi uma das primeiras a passar o produto a ser multi-browser. Eu não falei sobre isso, né? mas quando a gente foi perdendo o mercado, praticamente em dois anos, a gente quase não vendia mais nada. né? Então, a gente teve que se reinventar também. E Aí nós tínhamos muitos advogados que usavam o editor de texto. O editor de texto, realmente, para advogados, juízes e tal, era perfeito. Né? Então, nós desenvolvemos um sistema para advogados. Foi isso que fez, porque a gente tinha uma carteira muito grande. Nós criamos um programa e tínhamos também experiência de Windows, né? por causa do editor de Windows. Então, nós fizemos um produto chamado Fácil Jurídico. E começamos a vender para advogados. Num primeiro momento, a gente vendeu, vendemos umas 8 mil cópias, então aquilo foi nos sustentando, mas ele não era suficiente porque nós cometemos um erro aí, a gente foi mais para essa área de gestão querendo vender como se vendia o editor de texto, né porque o editor de texto a gente vendia assim, batelada, né? uhum. e aquele não se vendia tanto, dava mais trabalho e suporte do que um editor de texto, então a gente foi enfrentando dificuldades, até que conversando com um advogado de uma empresa grande, eu não vou citar o nome agora, mas ele disse, olha, Pereira, nós precisamos, não só para o escritório, mas a gente precisa para a empresa mesmo, um produto jurídico para os departamentos jurídicos das empresas. Né? As empresas grandes elas têm muita demanda de processos e têm departamentos jurídicos grandes. Né? Aí nós fizemos para departamento jurídico. E aí deu certo porque aí as empresas tinham orçamento, tinham um pouco mais de dinheiro, justificavam usar aquilo, né? E assim por diante. E a Fácil hoje ela é líder nessa área de departamentos jurídicos, né, de grandes empresas e médios e grandes escritórios de advocacia, nós somos líderes no Brasil. Então a gente tem hoje quase 700 clientes nessa área, né? E aí você cobra uma manutenção mensal, né? para escritórios ele ficou como um rp mesmo, quer dizer, os escritórios hoje eles usam é, emitindo nota, fazendo time sheet, né? controle de contratos, toda a parte de controle de processos, aí é um software bastante é, completo.
1: Assim, né? é, e, e com recorrência hoje, você consegue manter sua empresa, manter seus funcionários, Sim, manter tudo, né? porque é. hoje eu vejo que as empresas que estão bem no mercado, elas têm, de alguma forma, alguma recorrência, porque você ficar naquela Sim. sazonalidade, ah, agora vendeu muito, agora vendeu pouco, agora vendeu muito, é manter uma equipe altamente tecnológica, né? de programadores, analistas, tudo, é, pesquisadores até, para ficar numa sazonalidade, não dá. Então, Sim. hoje tem que ter uma recorrência.
2: Não, e, e isso é bom tanto para o cliente quanto para a empresa, porque para o cliente também ele tem uma garantia. Por exemplo, nós vamos adaptando... assim é, por, lá no início também, a gente tinha um produto web, né? o nosso produto é o, foi o primeiro jurídico web do Brasil, a gente fez em 2002, em né? 2002, 2003 a gente já lançou um produto jurídico web. Né? Aliás, aí vale... Um... E
1: quando a web estava engatinhando. Não, estava né?
2: engatinhando, depois ainda quero falar de mais alguma <risos> coisa. Mas então começa com aquele browser simples, aí você vai adaptando, vai melhorando, melhorando, né? E hoje a gente é multi-browser, multi multi-dispositivo, vários idiomas. E obviamente aquilo que o, o cliente está pagando para nós ele ganha em em Retribuição nesse caso né ele tem um produto sempre atualizado ele tem suporte então é é uma uma via de duas mãos assim né
1: e uhum.
0: as maiores do mercado também entenderam isso né se for ver a mudança da microsoft mesmo ou até Sim. da apple agora a receita de serviço já está passando a receita do software né? a Sim. gente
1: estava comentando antes de você chegar sobre negócio de pirataria no brasil né não sei se tu deve ter sofrido com isso também ou não até queria que tu falasse Sim. Mas hoje não tem mais desculpa para piratear. Um software, por exemplo, a gente usa software da Adobe para editar vídeo. Sim. Então, eu pago por mês isso. E está no nosso custo. E é barato. Agora, antes, quando tinha que comprar um software da Adobe, 5 mil reais. Ou você usava é. um software livre, ou você não usava. Ou tem é. muita gente pirateava. Mas hoje você não tem mais desculpa porque ficou mais acessível né? alguns softwares. Então, assim, que nem você... É, antigamente, ah, vou desenvolver um ERP para o jurídico. Quanto que eu vou cobrar? Tem muitas empresas aqui em Blumenau que a gente sabe que ainda trabalha nesse modelo. Vou te cobrar 50 mil reais para fazer isso aqui e vou te entregar e tu vai me pagar uma taxinha por mês Sim. de manutenção. Ou você já compra o um software, um software de caixinha, que não é de caixinha, é um software Sim. mais para uma área específica, paga uma mensalidade e mantém tua equipe, mantém Sim, Não, inteiro. Isso é
2: verdade, isso tem que entrar no teu
1: custo né e
2: obviamente é, nós temos que entender também que alguns negócios hoje, eles nem existem mais sem software. Isso também tu tens que entender. Aquilo faz parte do negócio. Por, eu vou dar é, situações extremas, por exemplo. né, Um banco, se tu tirares o sistema de um banco, ele não funciona mais. Banco não existe mais sem um sistema. né. Aliás, tem bancos agora que são só virtuais, é, estão só em sistemas, né? inclusive eles estão ameaçando os bancos que têm agências físicas e tal, então isso está dando uma volta Então isso mostra, eu gosto de uma expressão que eu sempre digo, que é assim, o sistema ele é unicarne com o negócio, quer dizer, tu não podes mais, inclusive é muito difícil em determinados negócios dizer o que é mais importante, o sistema ou o negócio, tu já não consegues mais saber isso. Né? Uma, sites como Mercado Livre, por exemplo, eles dependem, de tecnologia, senão eles não existem. Né? Então, a partir deste momento, o software ele entra no custo como qualquer outro insumo. Né? Mas isso acontece conosco, né? tu citaste aí, eu, por exemplo, pessoalmente, né? na empresa a gente tem lá os produtos é, todos legalizados, inclusive, mas eu pessoalmente, eu tenho lá o Office 365 da Microsoft, né? pago lá anualmente, atualmente é em trezentos e tantos reais, eu isso, pago lá no isso. cartão, mas eu tenho o sistema operacional, eu tenho editor de texto, planilha, é, o Outlook, né, para você usar e-mail, então isso é um conforto né, que é fantástico, né? e está é. sempre atualizadinho, né? o software está sempre
1: atualizado. A gente comentou, né, antes de você chegar, que é quando a gente está do lado de cá, a gente vê o quanto que é desprendido de de investimento para fazer um Sim. software. E quanto que um pirateamento ele é, ele acaba estragando o negócio, né? Porque tu tais tá num, é. e a Microsoft não enxergou só isso, como é um mercado hoje deve faturar muito mais vendendo como serviço Office 365, Sim. engloba esse pessoal de casa, tudo aí, que é loucura. Né? Sim.
2: É, na empresa para nós ainda justifica hoje comprar separado em vez de usar o o 365, né? mas para dependendo do caso é mais interessante empresas pequenas e coisa desse tipo, né? Uhum. Então aí cada um vê. Mas é verdade, à medida que tu está pagando o software, tu está recebendo aquilo em retribuição,
1: isso uhum. com certeza. Né? É, tem que estar tá no custo, né? É que é. nem imposto, tem que estar tá no custo Hoje, do negócio. É,
2: se você vê o custo da mão de obra, a dificuldade que é ter mão de obra, quanto custa um programador, quer dizer, é impossível você fazer alguma coisa é, sem cobrar uma mensalidade é. ou coisa desse tipo.
0: Pereri, é mais fácil fazer editor de texto ou software jurídico?
2: <risos> é o jurídico. Não, o jurídico é mais fácil. Obviamente tem, cada cada caso é um caso, né? Os sistemas de gestão, em geral, eles têm as suas dificuldades, né? Então, assim, uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta é que cada empresa tem suas características e peculiaridades. Então, o software tu ganha dinheiro quando você consegue fazer a escala dele, reproduzir, vender em quantidade. É assim que se ganha dinheiro com o software. Né? Quanto mais tu reproduzir, melhor. Então, é, quando tu tens um sistema de gestão, tu tens um meio termo que é complexo. Tu tem que ter um core ali, um, um, que funciona, que você implanta, mas tu não pode ter uma coisa muito engessada que.. É, tu chega na empresa, em planta ela já sai utilizando, sem nenhuma modificação, por exemplo. Né? E eu não estou falando de parametrização. Às vezes tu chega na empresa e ela diz, pô, nós funcionamos diferente. E que, aliás, isso é normal. As pessoas pensam que, eh, vou dar um exemplo, nós temos três clientes da área de perfume, que é a Avon, Natura e Boticário, são clientes nossos, né? As três funcionam diferente do departamento jurídico, não tem nada a ver, o jeito de contingenciar valores e coisas sempre é diferente. E aí o software, então, ele tem que se adequar. Neste momento, tu tens que ter é, um know-how de, de conseguir ter uma coisa meio padrão, mas também meio fluida, meio adaptável, tá? Uhum. Essa é a, grande, é a grande dificuldade que os softwares de gestão, eles enfrentam normalmente, né? Nós acabamos desenvolvendo na própria face um ferramental nosso. Então, a gente faz o sistema em cima dessa ferramenta e ela permite toda essa flexibilidade. Tu inclui campo, tira campo, muda legenda, tudo não? via consultoria, sem tu precisares utilizar um programador, por exemplo. Muda o né?
1: relatório. Muda ou... de
2: relatório. Não, tem coisas muito bonitas que, que a gente faz, né? Sem. É necessariamente ter que envolver um programador.
1: Recompilar né? o software. Nada, o precisa, é. Poxa, né? que legal.
2: Então, o um consultor ele vai lá implantar e o fulano diz assim, não, essa tela aí, esse campo aí nós não vamos usar. Ele já tira da tela na hora. Né? Ah, em compensação, eu quero que... controlar o time de futebol do meu cliente. Beleza, vai lá, põe um campinho para time de futebol. Né? Ah, nós não usamos aqui essa legenda aí, não é esse, nós conhecemos mais em vez de equipe, a gente conhece mais o time de profissional, tu vai lá e muda para time, né? Então, é, essas adaptações, elas são fundamentais nessa área de Com certeza, de e
1: até para o fluxo interno deles é melhor, né? Porque, como você falou, uma equipe jurídica entende que um, um termo que eles usam Sim. é aquele, e numa outra equipe é um outro. É outro. Eles né? não precisam se adaptar ao sistema, o sistema é. vai lá e se adapta a eles.
2: É. Essas são as coisas mais simples, né? Uhum. Mas isso varia, né? aí nós temos que ver que tu tens uma empresa, por exemplo, um departamento jurídico de uma empresa que atende só o Brasil, tem outras que atendem várias regiões do mundo, né? Isso tudo vai mudando, são características diferentes. Nós agora já temos o nosso produto colocado internacionalmente também, né? Nós temos uma empresa, por exemplo, está agora já em processo de implantação. É, que vai ao, ao final quando a gente terminar essa implantação que deve acontecer agora o final do ano, elas vão estar em 61 países utilizando. Então a gente se transformou no produto mundial desse grupo, né? E aí eles vão usar. Então o nosso software é assim: quando o americano utilizar, a telinha já vem em inglês para ele. Quando o pessoal da América Latina utilizar, vem em espanhol no Brasil. É português, né? Na China eles vão usar inglês e assim por diante, né? Então são assim essas é, flexibilidades é que deixam o software complicado na hora de tu fazeres, né?
1: Um uhum. Estou é, né? é. processando
0: 61 países aí que desafio né? É.
1: E até para abrir o um mercado, Pereira? Ou não? Até para abrir o um mercado para vocês, para um mercado de fora? ou Não, não a gente está
2: ou... mirando hoje, não é eu falei um exemplo, né? mas é. hoje nós temos 12 grupos grandes né? que já utilizam, a gente tem a Abbott, por exemplo, né? tem a FENSA, que já utiliza em outros países, eu citei isso que são 61, mas tem outros com 10, 11, 12 países, né? eu nem sabia que na América Latina. Po... Eu nem sabia que tinha tanto país. É. <risos> Achei que
1: os 10 só, é. que é França e é. Estados Unidos. É. <risos>
0: O Pereira, voltando um pouco no começo da história ali, como é que foi passado uma pessoa técnica para uma área comercial? Esse desenvolvimento pessoal e esse desafio que eu Sim. imagino que foi grande. É.
2: Bom, eu desde... Na verdade, é... quando eu era criança, né, eu fui de família muito pobre, assim, né? muito pobre mesmo, quando eu digo pobre, é pobre mesmo. Então, eu vivia vendendo, a gente plantava alface no num terreno que a gente tinha atrás de casa, né? e meu pai gostava de fazer uns canteiros bem bonitos, né? eu sempre aprendi a fazer canteiro, plantar alface, e aí eu colhia aquelas alfaces, uns pés bonitos, às vezes repolho, punha numa cesta e saía vendendo na vizinhança. Então, você acaba, desde cedo, sendo um vendedor. né? Então, eu tinha meio que na alma, assim, essa coisa de venda, né? de como é que você vende, como é que tu aborda uma pessoa, nem todo mundo consegue fazer isso.
1: Argumento, né? Argumento,
2: exatamente. Né? É, é. Então, quando eu comecei na área técnica de programação, eu sempre fui um bicho meio híbrido, assim, né? Porque, para tu teres uma ideia, eu comecei aos 18 anos é, com programação, mas aos 20 anos... Aos 22 anos depois, eu já fui para Campo Grande para ficar três meses e treinar outros programadores porque o CETIL precisava de mão de obra em Campo Grande. Depois fui em Maringá e aqui em Blumenau também. Eu fiz alguns cursos treinando programadores. Né? Tem alguns sócios de empresas hoje que tem aí que eles foram meus, é, foram meus alunos. Né? Então, então, eu tinha meio esse... É, essa coisa comercial e técnica, né, que sempre uhum. foi muito difícil para mim. E, então, quando precisava da área técnica nas empresas que eu tive, é, desculpa, comercial, o, o fulano que mais conseguia era eu. Então, eu acabava abdicando do técnico para ir para o comercial. Né? Então, e os programadores, em geral, eles são mais introspectivos, uhum. né? são mais fechados, né? são muito tímidos, né? é difícil, né? Então, nem todas as empresas conseguem é, evoluir quando o técnico ele está à frente, por causa disso, porque falta o tino comercial. Né? Uhum. Aqueles que foram espertos, eu tenho alguns amigos né, que foram muito espertos, que ele continuou na área técnica, mas acabou botando alguém comercial e assim por diante. Então, se o, é, em geral, os programadores que são inteligentes, eles fazem isso. Né? Agora, se o técnico ficar na frente da empresa, não tem jeito. Né? Um exemplo bem característico histórico é, por exemplo, o Bill Gates, ele sempre foi técnico, né? Ele foi programador, mas ele também acabou indo para a gerência da empresa, para comercial e assim por diante, né? O Steve Jobs da época é o contrário, ele nunca foi técnico, ele sempre foi mais da área comercial, ele nunca foi um programador, né? E as duas empresas cresceram bastante, só que com uma diferença. Essa é uma diferença básica que às vezes as pessoas não percebem, né? Isso acontece com a minha empresa também. O, a Microsoft tem um viés mais técnico. O produto, assim, ele não se preocupa muito com interface. Ele é mais técnico. Já o Steve Jobs, os produtos da Apple, qual é a vantagem deles? A vantagem deles é que eles têm uma interface muito diferente. Justamente porque ele não era técnico. Ele foi um fulano que, na verdade, fez curso de de escrita, escrevia bem e assim uhum. por dentro, mas era muito inteligente.
1: Design, né? né? É
2: design. Então ele, ele, a preocupação dele era com design, né? Então ele se focou mais nessa área. E a Apple até hoje, né? Uma empresa assim que dessa área de design eles são quase imbatíveis.
1: Eles são produtos desejados, né? São produtos desejados, são assim. produtos
2: desejados é. porque, né? Porque a preocupação é essa. Já a Microsoft não. Até hoje é assim. É mais pancada e, e técnico. Né? Uhum. A minha empresa também. Por que, que a gente faz ferramenta? Porque eu fui da área técnica, eu fui é, programador. Né? Então, é, obviamente, eu dou muita ênfase a esse lado técnico
1: também. Uhum. É, e o, você usou o exemplo do Steve Jobs e ele ser um Wozniak não ia ser nada e o Wozniak sem ele não ia ser nada é exato porque né a
2: gente o olha a biografia é extremamente técnico
1: é e ele não ia vender se é. ele não tivesse encontrado Jobs lá o a, os computador dele ia ser usado só para estudo em sei lá em universidade hum. como aprendizado de alguma coisa não teria evoluído como Sim. tá tá hoje, né? É
2: o comercial tem esse viés, quer dizer, ele também não é só comercial, é saber assim, como é que tu vais ganhar dinheiro isso, com alguma coisa, ele, ele como chegou, é que tu embalar, né? embalar aquilo, né? É. Dar uma é, tirar um pouco da complexidade, diminuir aquela complexidade para tu conseguir colocar aquilo no mercado, uhum. né? Então o Jobs ele percebeu isso, que ao invés de vender pecinhas, porque na verdade era isso que eles faziam nos Estados Unidos, né? uhum. eles vendiam as placas, os kits para que as pessoas montassem em casa, Isso. né? Aqueles o pessoal mais técnico lá, hum, né? Mais na visão, né? É, eles montavam as placas em casa para fazer um computador. Aí o Jobs disse: é, mas por que a gente já não vende computador pronto para quem precisa?". Né? Essa foi a é, esse foi a visão que ele teve, né? E a uhum. Apple então foi uma das primeiras que teve muito sucesso nessa área.
1: O Pereira e hoje em dia, né, é você no comercial hoje, bem no comercial hoje, com internet, com a facilidade de comunicação, o time comercial hoje, é, você acha que é mais fácil do que desbravar que antigamente foi o fácil? Porque antigamente era o quê? Telefone, lista telefônica, ligava? Como é que como é que foi o, o começo? Isso é, que eu tenho curiosidade, sense, né?
2: sabe? Não, os desafios são. Os desafios são iguais, porque assim, que os concorrentes também têm as mesmas ferramentas, né? Então, assim, mas são de, de, desafios muito diferentes daquela época para agora. Agora os desafios para todas as empresas são iguais. Naquela época também eram meio iguais, né? Mas, por exemplo, no meu caso especificamente, né? é, a gente não tinha celular e não tinha internet. Não existia isso, né? Embora eu já tenha o meu, meu site na de internet desde 90, mas não era como é hoje, né? Que as pessoas iam lá comprar e tal, né? Então, nós tínhamos que fazer via revendedores, era assim que se vendia na época, e eu mesmo pegava a minha pastinha aqui, pegava um ônibus, porque tu também não tinha muito dinheiro, pegava uhum. um leito para São Paulo, chegava lá todo amarrotado <risos> né, e com sono, e aí ia fazendo visitas é, presenciais mesmo, né, fazendo visitas. Mas eu foquei em revendedores naquela época. Né? Então, eu visitava os revendedores. Mas também visitava em prédios grandes. Né? Na época, eu vendi para Bombril. a Bombril, a gente vendeu mais de 300 cópias, que naquela época era muita cópia. Né? Para o Bradesco, que era cliente nosso, eu vendi O, o BESC, o antigo BESC. O BESC. Aí né?
0: voltava de avião,
2: quando fazia 300 vendas. Não, não. <risos> É, na verdade deixa eu te contar uma outra coisa bem interessante né para tu ver as é interessante ver essas dificuldades que a gente vai passando tinha uma revenda a melhor revenda de São Paulo chamava-se a que vendia editor de textos né E aí eu fui lá visitar os fulanos cheguei lá com a minha pastinha né nem também nem marquei que é uma coisa ridícula né eu devia ter marcado com alguém eu ligado não bati lá na porta do revendedor. Era uma, na verdade, era um grande revendedor de Lotus, World Star e tal, vendiam muito, mas também não era muito grande em termos de espaço físico. Assim. Era uma casa de três andares, assim, um porão e tal. Né? Eu bati lá. Ah, eu, queria, ah, eu queria falar com o diretor aí. É, mas o senhor marcou? Não, não marquei. É, mas ah, aí me atendeu. É, um fulano lá, chamado Sérgio, né? que depois ficou um grande amigo meu, ele me atendeu. O que, que é que tu queres, Pereira? Ele disse, olha, um negocinho teu, eu quero que tu venda um editor de texto. Ele quase deu uma gargalhada, né porque, primeiro, um editor de texto. Como assim um editor de texto? A gente já vende aqui o WordStar, Eu disse, não, mas tem um que a gente fez em Blumenau. Aí ele quase riu de novo. Né? Não, não, não. E eles eram os maiores revendedores e tal. Né? Ele disse, não, mas nós temos um editor de texto que é muito bom. Eu acho que bate o Wordstar e tal, é, mas ele, como eu não tinha marcado com ele e tal, ele já me descartou assim de cara, né? É, mas o jeito dele me descartar foi chamar uma menina, que era uma das craques de World Star na época deles, lá, que dava muito treinamento, curso vendia e tal, e ele disse, olha, Miriam, né? e era Miriam mesmo o nome dela, depois ela foi revendedora nossa lá no Rio Grande do Norte. É, Miriam, dá uma olhada no, Pereira disse que tem um editor de texto aí, dá uma olhadinha, vê o que, que tu acha. Né? E me mandou embora, foi a vida dele. Né? Aí eu sentei ali no micro, botei o editor de texto, comecei a, mandar, a mostrar para Miriam, eu gostava muito de mostrar, porque isso tu percebia, o olho das pessoas começava a brilhar, assim, a hora que eles viam o fácil, né? porque não tinha nada semelhante no Brasil, né? Comecei a demonstrar para ele, já usando comandos de orlistar, que alinhava, fazia hifenação, que era uma coisa que os americanos não faziam ali. Ah, chegava lá no finalzinho, separava a palavra com hífen bem certinho, fazia extenso de valor, que ah, os americanos não, não entendem muito. Né? É, só fazendo um parênteses aqui, eu estava demonstrando uma vez numa feira, teve um jornalista americano que fez uma matéria muito bonita, numa revista chamada Byte Americana, que naquela época era muito conhecida nos Estados Unidos, era uma das principais revistas americanas, e ele fez uma matéria bem bonita, nossa, assim, três páginas, falando do, do nosso produto. né Quando eu demonstrei para ele, ele ficou encantado. Ele nunca tinha. Ele disse: Meu, que editor de textos fantástico
1: e tal. E os caracteres brasileiros, brasileiros também. Brasileiros,
2: aparecia é? na tela com acento bonitinho, né? Porque o Wordstar, tem que lembrar que ele acentuava. Só que a pessoa tinha que apertar uma série de teclas e ficava o A, mais um A, um mais um C, mais um caractere mais outro caractere que eram os comandos que iam para a impressora e diziam, imprime o A, volta, faz o acento e tal. Só que a tela ficava ridícula, ficava feio, o teu texto ficava horrível, não faço, não, ficava tudo bonitinho. Uhum. Mas uma das coisas que eu mostrei para o americano foi que o extenso, tu poderias botar 1.250 ele já fazia R$ né Só que eu mostrei para ele que a gente poderia configurar o tipo de moeda. Tu poderias botar real, cruzeiro. Ele disse assim, ah, para que mudar nome de moeda, Pereira? Eu disse, olha, aqui no Brasil, de vez em quando tem um plano econômico e muda. Ah, nos Estados Unidos, desde que eu sou criança, é dólar, é dólar. ele disse, não, mas aqui no Brasil não é assim. Essa é uma das características de, de, de países né, é. que a gente vê. Então, mostrando isso também, eu mostrei para a Miriam. Então, aí eu fui encantando a Miriam. Né? Ah, depois de uma hora, ela disse, olha, fica aqui, vou chamar o. É, <risos> Chamava-se João Sérgio Lopes, o nome dele. Agora eu lembrei o nome completo dele. Ah, vou chamar o João aqui para dar uma olhada. Aí eu demonstrei mais uma hora para o João, o olho dele brilhou. Ele disse, não, mas pô, esse teu produto aí é fantástico e tal. Só que eles tinham um problema, eles vendiam o Wordstar, era complicado dizer assim, pô, como é que eu vou vender? Aí eu disse, olha, só que tem um detalhe, eu te dou uma boa comissão se tu venderes. Né? Aí ele já me perguntava, quanto é que tu tem, quanto é que tu ganhas de comissão? Ah, nós ganhamos 30%. Eu disse assim, ó, eu te dou 80% de comissão, se tu venderes o nosso produto. Ah, ele balançou na, na cadeira <risos> e tal, né? E, realmente, eles começaram a vender. O meu sócio aqui quase me matou, né? Quando eu falei que a gente Ganhar ia pagar escala, 80% né? de comissão. Só que a gente ganhou escala, ganhamos nome, vendemos em grandes empresas. Então, eles mesmos já puseram no Bradesco, na Bombril, numa série, né? Grupo Ultra, uma série de empresas que a gente jamais chegaria lá. E, óbvio, que aquilo ali foi trazendo outras. Aí nós abrimos outros revendedores no Brasil inteiro e vendemos bastante, né? É, tu estava falando aí do preço de software. Naquela época, um WordStar custava tá? mil dólares. Então, meu nós Deus. estamos falando hoje de quase seis mil reais. Por computador. Por computador. Uma cópia do WordStar que, que o Bradesco comprava era mil dólares. Tá? Nós lançamos o fácil caro, nós lançamos por 500 dólares. Tá? Que era caro mas eu tinha que vender mais barato para poder competir com os americanos e desses 500 ainda dava 80 para o João, né? <risos> Lá para a Proton. Então no caso dele especificamente ele uhum. tinha essa comissão. Mas depois nós fomos ficando tão conhecidos e a comissão estabilizou-se em 40%. Era isso que a gente. Mas ele ganhou, ganhou muito do... dinheiro. Não, ele ganhou bastante dinheiro. Então, eles foram revendedores nossos durante muitos anos, adorava o produto. E mesmo depois eles já não vendiam mais WordStar,
1: só vendiam o nosso produto. Ô Pereira, e nessa época tu fazia o software, tu distribuía em disquete aquela Sim. versão? Ou a pessoa tinha direito à atualização? Como é que não. funcionava?
2: aí nós vendíamos a atualização. Então, quando a gente lançava uma versão nova, nós cobrávamos lá 30%, 40% do produto e mandávamos uma versão
1: nova para ele. Mas, então, hoje o teu software... Ah, que nem... Ah, vou dar 80% de comissão. É, se você vendesse 10, vendesse 1 milhão de cópia cópias, aquela versão daquele disquete era só o, o teu trabalho de reproduzir as cópias Sim, e... Sim,
2: exatamente. Essa é a vantagem, né? O editor de texto, que era um produto assim, que era só tu gerar, né? Tinha um momento que a gente chegava a vender 3 mil cópias por mês, né? Então aquilo é muito... Tinha um curto. setor de cópias. É, tem Não, tinha lá, não é um é, setor, <risos> tinha computadores <risos> copiando, né? E gente copiando.
1: E vários tal, drives né? de disquete. Vali, vários
2: drives e tal, né? A gente chegou até a importar disquete direto, né? Então eu, eu comprava disquete direto, porque aqui era muito caro, só tinha em Manaus, na Zona Franca, o pessoal cobrava uma fortuna, né? aí eu entrei em contato com empresas americanas mesmo importei chegava de navio ali disquete né era,
1: um... era Maxwell né Tinha uma é, marca é, Maxwell. É, Maxwell era uma é. das marcas é que eu tinha. lembro que quando eu comecei a trabalhar com com informática o disquete ele tinha uma qualidade e depois ele ele foi piorando parece porque né é preço China é, sim, e sim. um disquete que durava às vezes um dois anos não pegava mofo parece que tinha algum produto lá que não pegava tanto mofo o outro durava dois meses é, e já podia não, jogar é, fora é.
2: tem agora um, uma série né? vou fazer propaganda mas fazer o que tem uma série no Netflix que é bem interessante para quem gosta da área técnica que é uma guerra do Google Earth né? não sei se vocês eu já assisti, viram é muito, Tô boa. Assistindo, né? muito uhum. boa né? que é mais ou menos essa época que a gente viveu e eu meu sócio ali eu eu me identifico muito com o meu sócio que era mais ou menos isso era um técnico comercial. Um gênio da informática os dois se juntaram né infelizmente tinha essas é, inocências também né então os americanos já estavam mais desenvolvidos e acabaram engolindo os fulanos é uma pena né porque uhum. eles começaram com a ideia toda o algoritmo como fazer e assim por diante né então a gente teve uma história semelhante assim né
0: uhum. oh, que legal um
2: baita exemplo da série
0: fica a dica para todos assistir é, não, aí, top, é nome mim. é
2: é eu não sei eu lembro não é a Pereira. batalha do Google Earth alguma coisa assim se procurar ali na é. Netflix Google Earth vai achar uhum. eu não lembro mais o nome ela é recente saiu há pouco tempo também é. vou namorar é bem, bem olhada. Bem olhada. Boa. não vale a pena né? vale a pena quem é técnico tem que ver essa série
1: Ô, Pereira a gente estava falando desse negócio de pirataria assim tu tens noção se tu foi alvo disso também no Brasil provavelmente foi né porque isso era uma loucura gente. não
2: aí tem uma coisa bem interessante que assim, é assim é uma coisa bem difícil de te responder, tá? Porque lá no começo a gente protegia o fácil. o fascio não conseguia copiar. e um, aliás, isso tem umas histórias muito interessantes, né? Porque assim é, a gente não queria que as pessoas copiassem, né Então, num determinado momento, o meu sócio teve uma ideia que era coisa, pai maluca do mundo, né? Assim, é, não dá nem para explicar direito hoje, mas ele, o José Milton ele disse, olha, Pereira, tem um jeitinho de a gente fazer uma proteção no produto, né, para ninguém conseguir copiar. Ele comprou uma lupa, assim, que era uma, uma lupa, né, uma lente grande, uma luzinha ali, e ele pegava um, os disquetes com uma agulhinha quente e fazia um furinho no disquete. Tá? Ele fazia um furinho no disquete. E gravava... O, a gente gravava o, o, o fácil nesse disquete furadinho. Né? Só que o sistema operacional, ele é esperto. Se ele vê que tem uma falhinha no disquete, ele pula aquela falhinha e continua gravando. Né? Então, assim, não tem problema. Tu consegue gravar qualquer coisa num disquete furado. Só que nós fazíamos uma coisa mais legalzinha, que era assim, a gente ia com, com o software e descobria onde é que estava o furinho. Né? Ah, essa área aqui está... Tá marcadinha. E quando gerava o editor de textos, a gente botava um arquivinho dizendo onde é que estava a marquinha. Porque é o seguinte: se tu hum. copiasse esse disquete para um outro e não tivesse a marquinha naquele lugar, ele não funcionava. O editor de texto não ia. <risos> Entendeu? Pô, mas
0: é. Isso é coisa de gênio. Não, é uma coisa. É, é caramba, isso. É...
2: É, ele teve a ideia, nem sei como é que ele chegou nessa ideia, mas foi muito legal para a época. Né? E aí ele ficava lá furando os disquetinhos e gerando cópia, até que depois não dava. Mas aí começaram a vir as proteções lógicas. Né? Aí eu já comprei uma proteção americana, que a gente pagava para eles, e era uma proteção lógica. Né? Então, assim, isso incomodava para caramba. né Porque, eu, tu imagina, era disquete, o cara botava, perdia, aí a gente começou a dar uma cópia de backup para o fulano, tudo bem, ele tinha duas, né? E, mas era uma encrenca danada. Né? Gastava mais é.
0: dinheiro protegendo do que você... É, então tu, fica,
2: é, tu ficava muito preocupado com essa proteção. Aí não dá para saber até hoje se a gente teria vendido mais se tivesse aberto. Porque o que, que acontece? As pessoas iam piratear um monte, o produto ia ficar mais conhecido e tal. Mas é uma resposta que até hoje eu não tenho. Porque naquela época também, como os produtos eram muito caros e a pirataria graçava mais, talvez a gente não tivesse nem sobrevivido mesmo. Né? Eu, vou dar, eu vou te dar um exemplo. É, o BESC, quando comprou as cópias da gente, eles compraram muitas cópias, né? botaram no banco inteiro. Só que eles fizeram exigência. Não pode ter proteção. Porque nós também não queremos nos incomodar aqui com suporte e assim por diante. Tudo bem. A gente não protegeu, só que a gente botou fixo o BESC. Então essa cópia era do BESC.
1: Né? Quando abriu o Fácil, né? É. E é, se eu de falar é. que eu vi o Fácil abrindo uma vez e estava, uso uso exclusivo Besc. É, um exatamente. Assim
2: é... Então aí dá para ver o que é a pirataria. Né? Mais um belo dia. Né? Depois, <risos> a gente nem vendia mais o Fácil, assim, já tinha. A gente já estava nesse outro produto jurídico, não vendia mais o Fácil. Mas eu tinha um amigo que morava aqui na velha e aí fui procurá-lo ali, né? naquela época também não tinha celular e GPS, é, fui procurá-lo e aí estava meio perto da rua, mas eu vi um botequinho, assim, né? um escritório, um fulano trabalhando ali, estava trabalhando inclusive num micro, e eu parei só para perguntar para ele onde é que era a rua, né? e era a rua seguinte, na verdade. Aí, quando eu parei assim para ver, eu vi que ele estava usando fácil. Eu não falei nada, né? mas quando eu olhei, estava Besky ali. Né? Então, assim, anos depois, ele ainda usava uma cópia pirata do Besky, entendeu? Então, não. é, né? mas a gente protegia.
1: É, e então, esse negócio do BESC, que foi uma exigência deles, por, por ali pode ter vazado, então... Um, um,
2: Não, alguém copiou de, e né? pronto. Não, já, aquilo exemplo, é, foi, qualquer
1: né? um copia. Né? Eu acho, Pereira, eu tenho, né, que nem é uma teoria da conspiração minha. Eu acredito que algumas empresas de software, eles lançam um, 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 um software trial e o crack, eles lançam para depois, porque agora dá muito mais dinheiro você ir judicialmente em cima que nem a Microsoft faz, né? Ah, eles mesmos, né? Não, não posso, sim, não posso afirmar. É uma teoria da conspiração. Eles lançam esses produtos É, supostamente lanço para depois poder vir e dar uma multa em cima. Errado é o cara que pirateia, né? Já fazendo isso, sim. assim como a gente sabe hoje que muito software pirata vem com um ransomware dentro. Sim, sim. Sabe? Então a gente não tem pena, né? Se pega o cara está fazendo um negócio ilegal e vai sofrer consequência. Entendeu? Mas assim, tem empresas que a gente sabe que tem software de modelagem, alguma coisa assim, que quando veio fiscalização na empresa, eles sabiam as máquinas que estavam rodando o software pirata. Sim. Então é como se a, o software mandasse hoje pela internet, deve ser muito mais fácil você Sim. controlar o Não, software. Tu
2: sabes, né? onde
1: é que está é, rodando. Do que antigamente, antigamente nem tinha internet para tu saber. Né? Quando é que estava, o cara é. copiava no disquete e por lá
2: ia. Não, pode acontecer isso mesmo, né? Algumas deixam piratear mesmo, é. né? deixam piratear e depois vai falou, escolhendo. Né? As, não
1: iria né? saber se o teu software é. ia ser mais conhecido, é, não, é o é, Então eu não tomaram. consigo,
2: é. realmente eu não consigo, assim hoje eu não, não saberia é. te responder e nem dá mais para testar isso.
1: E hoje né? o teu software é web, né? Ele é web. Né? Então roda e, no servidor é. de vocês, protegido. É, né?
2: Isso foi uma coisa que eu até ia dizer que eu ia falar depois, mas acabei não falando, né? É, em 2002, 2003, quando a gente começou a vender o software é, para as empresas e também para escritórios médios e grandes, né, que a gente começou a vender o produto, deu para perceber que as empresas também, assim, como era um departamento jurídico, é, eles não davam muita atenção. Departamento jurídico também era custo, era não sei o quê, a empresa estava preocupada com outra coisa. Então, era muito difícil a área de TI dar atenção para o departamento jurídico, rodar o software. Tá? Ou então, tu ias num escritório e eles nem sabiam mais o que que é, como é que é a infraestrutura, disse, mas tu tem que usar um banco de dados. O que, que é isso, um banco de dados? E assim por diante. Né? Então, dali surgiu a ideia de a gente ter um servidor que as pessoas rodassem no nosso servidor, que seria um data center. Mas essa ideia de nuvem não existia, né? muito pelo contrário, era até difícil vender. Mas a gente já em 2003, nós botamos um data center nosso aqui em Blumenau, quando ninguém falava muito disso, só para os nossos clientes. E nós temos até hoje, hoje hoje a gente tem lá mais de 300 clientes rodando num data center nosso. né? Hoje é tier 3, tem uma estrutura... né? e é boa com backup, com data center backup, e tem empresas respeitáveis, grandes, né? Que rodam conosco. Né, e isso nasceu lá daquela ideia, que nem se falava ainda em, em nuvem, nada disso, né? Então, essa visão, quer dizer, essa coisa de tu também ter uma visão bastante antecipada também é importante, né? Hum. Mas, respondendo a tua pergunta, hoje o nosso produto é web, roda em servidor, roda também no cliente quando eles querem, né? Mas tu acessa, é multi-browser, é né? multi-dispositivo, acessa com celular e... Coisa
1: assim. E até para o desenvolvimento, manutenção, tudo é, deve ser bem É melhor. muito
2: mais simples, né? Muito mais simples. Principalmente agora com essa preocupação de segurança das empresas, né? Às vezes, você precisa acessar o software lá no, na infra dele e ele não quer, ele não quer que ninguém entre na infra, assim por diante. Né? Então, aqui não. Hoje, aliás, quando a gente vende o data center para a empresa, a gente já vende todo o pacote de serviço. A gente dá o software, mantém aquilo tudo atualizado, né? se saiu versão nova do software, a gente mesmo atualiza. Então, o fulano tem que só ter o micro, browser e plugar. É isso que ele faz. Então, é fantástico, né?
1: E a já saiu na frente com esse negócio do Covid, que tu nem sabia, né? Que nem o pessoal foi para casa em home office, é. para vocês já saíram bem na frente. É,
2: foi, assim, os nossos, a gente tem, para ter uma ideia, nós temos escritórios de advocacia com 800 usuários, 300 usuários, 350 é, é. usuários. Tem escritórios muito grandes, que eles são empresas, né? E ah, o escritório, ele simplesmente botava as pessoas em casa e o fulano só tinha que ter internet e continuava, o escritório continuou. Assim como aconteceu com a nossa empresa. Né? Hoje, dos nossos funcionários lá, é, nós temos 220 funcionários, desses aí tem 12, 13 trabalhando presencialmente, o resto está todo mundo em casa. E a gente já fez um, uma política de home office, e a gente já sabe que 70%, 65%, 70% eles vão querer continuar em casa. Então, nós fizemos algumas coisas bem interessantes, nós damos um auxílio mensal para que eles ajudar lá, internet, energia, essas coisas, né? damos cadeira ergonômica para que ele fique, exigimos que tenha um ambiente legal na casa dele, para né? a gente, pra gente liberar o home office a gente exige isso, demos empréstimo para alguns funcionários que queriam fazer essa adequação, ele queria comprar mesa e tal, e a gente cobra lá em, em parcelas dele, ele devolve para a gente, mas ele consegue adequar o, a casa dele para trabalhar em home office. Né?
1: Eu vejo o home office uma evolução porque eu acho que a pessoa trabalha mais, ela é mais comprometida com a empresa, até porque é uma visão minha que eu vejo, é. né? Você estando lá na empresa todo dia, é como se a tua obrigação com a empresa já está lá dentro. Beleza, agora tu em home office tem que mostrar trabalho, tem que é. produzir, tem que trazer retorno para a empresa, porque tu estás em casa, não quiser fazer nada, não vai aparecer nada e o culpado vai ser a pessoa. Então é. eu vejo que o home office ele é uma evolução tanto para a pessoa, Quanto para a empresa? Os é. dois saem ganhando, É né? uma via de mão dupla, A empresa tem é. 220 funcionários, é com ar condicionado, com iluminação, com tudo, sim, né? Sim, então sim. uma pessoa à frente que nem você falou, a gente teve uma economia de, de recurso, a gente repassou isso para os nossos colaboradores porque eles vão vão ter um, um gasto de energia maior, um gasto com internet maior, sim. né?
2: É. Obviamente tem vantagens e desvantagens, né? Tem que analisar com um pouco de calma isso. Por exemplo, os nossos funcionários de São Paulo, a gente tem uma filial em São Paulo, tem uma filial em Belo Horizonte, tem um em Porto Alegre. Né? Então, os nossos funcionários de São Paulo, para eles foi fantástico. Meu Deus, não tem... É, aí não tem o é, que discutir. Ela, né? ele, ele tinha funcionário que levava uma hora, uma hora e dez para chegar na empresa e, à tarde, é, levava quase duas horas. Porque aí o trânsito... Tu imagina, uma pessoa está perdendo de, de uma a três horas por dia... É, em deslocamento no trânsito, cansado e tal. Então não faz sentido. Agora não, ele acorda, trabalha, se ele quiser fazer um curso de inglês, se ele quiser cuidar do filho, sei lá, ele decide o que é bom para a vida dele com aquele tempo que antes ele perdia no trânsito. Né? Então, então pra, aí tem casos. Blumenau, já o fulano perde pouco tempo, então às vezes ele até prefere ir para a empresa e tal. Né? Então isso tem casos e casos, né? Mas, mesmo em Blumenau, a, a maioria das, das pessoas aqui já decidiram que eles querem ficar em home office. A gente também tinha funcionários de Gaspar, de Timbó, de Indaial, que é, eles vão ficar em casa. O pessoal que vinha de Indaial todo dia não faz sentido isso. Fica Pô, em gaspar, casa. Gaspar ninguém merece. É, gaspar... O cara, é o cara que duas horas <risos> leva para vir para voltar.
1: É, é, exatamente.
2: É, então, é terrível isso. né? Por outro lado, para a empresa, são, tem grandes desafios. né? Porque as pessoas começam a perder aquele senso de, de coletividade de que ele realmente trabalha numa empresa e tal, né? Mas isso a gente está criando medidas é, paliativas, né? para manter o grupo unido, né? Nós fizemos é, recentemente uma que nós chamamos de fácil summit week né, onde a gente reuniu todo mundo durante uma semana, com palestras e tal. Foi fantástico, né? Que aí um vê o outro, fala com o outro, ele sabe que existem outras pessoas, né? Nós agora já temos é, funcionários que nunca se viram, porque, nós, por exemplo, recentemente eu vi, nós acabamos de contratar um em Campina Grande, né? Lá na Paraíba. Então, ele, ele tá, veio vai trabalhar para uma empresa de Bumenau, né? É, temos de Espírito Santo, temos de Caxias, né? que são pessoas que não têm a mínima ideia do que, que é a empresa, quem são as pessoas. Né? Então, tu tem que mantê-los assim nessa é, unidos, né? vestindo a camisa da empresa. Então, esse é um desafio para as organizações. Tá? E também temos que entender que tem aquelas pessoas que não conseguem trabalhar sem supervisão. Ele não consegue, em casa ele não consegue. Ou ele vai ficar só no celular, ou vai ficar. Né? Ele, não, ele não tem a disciplina uhum, necessária. Uhum. Mas essas pessoas não vão trabalhar home office, tu acaba tirando elas da empresa, né? E obviamente a empresa vai desenvolver mecanismos é, para que tu consiga controlar se o fulano realmente está sendo produtivo ou não. No nosso caso, especificamente, a produtividade não caiu, não mudou nada, a empresa funciona como se estivesse presencial. tá?
0: Eu acho que isso que tu falou também corrobora com é, não ter mais volta ao home office, que é hoje ir para a empresa, para falar com pessoas que estão em outros estados, né? É, é o mesmo modo de operação de quem está em casa. né? Sim, Por exemplo, vamos deslocar mesmo morando em Blumenau. Para uma empresa de Blumenau, para ter uma reunião com cinco pessoas, onde só eu estou em Blumenau e os outros quatro estão em outros estados. Né? Então, é a mesma dinâmica de eu continuar falando com a pessoa através do computador. Não, né?
2: teve umas mudanças bem interessantes. Eu vou te dar um outro exemplo. Assim. É, quando a gente fazia assinatura de contratos com as empresas, né, eu sempre quis fazer assinatura digital. Ah, por que fazer assinatura? Não. A maioria das empresas era assim, uhum. mandava o papel para ti, aquilo circulava dentro da empresa, vinha aqui, eu tinha que assinar o papel, mandar para lá, e ninguém aceitava. Não, como é que eu vou... Medo da justiça também, será que esse contrato vai ser uhum. válido, não vai ser válido, coisa desse tipo. Hoje... 99% dos nossos contratos aditivos são todos assinados digitalmente e ninguém questiona. É bem mais seguro. E bem mais seguro e tranquilo, né? Não, é tranquilo, levanta ali num site, já tem uma listinha de pessoas, vem um e-mail para mim, eu vou lá, clico, já assino, tá tudo certo, né? Então a pandemia deu isso, quer dizer, ah, então essa área de contratos teve uma revolução, nessa né? área de assinaturas, né? É, outro caso para nós é, o, é demonstração em empresas. Né? Era muito comum, ah, manda a pessoa, o vendedor aqui para demonstrar e tal. Com a pandemia é o trânsito, não dava mais. Né? Aí, trânsito, tempo, a pessoa chega cansada. Né? Agora não. É, tu demonstra, tá, as pessoas estão em casa ou estão em outras filiais, em um outro estado. Tinha empresa até que trazia... Pessoas de outros estados para aquele dia da apresentação, isso não faz sentido. É um evento. Né? É um evento, o custo. Sabe
1: né? que tem uma, uma empresa que eu conheço aqui da região, que eles faziam treinamento de representante, eles traziam os representantes para cá, aí traziam já na sexta-feira, aí da sexta-feira ele já ia uma rodada de cervejaria aqui em Blumenau, Aí no sábado era o um negócio de representação. É, é. <risos> é um evento, né? Todo mundo é. com uma garrafinha de água, aí com uma ressaca, ninguém prestava atenção. Aí é, com o Covid eles investiram em TV, em projetor, não quê? em microfone, com um... eles investiram pesado sim, sim. na no negócio da transmissão. Né? É. E dele falou assim ó, um, um investimento desse aqui era um negócio que eu fazia por ano. Agora eu não preciso mais pagar passagem para os cara vir, não preciso mais pagar para os caras vindo aqui. Sim. Aí ficava todo mundo de ressaca no sábado assim a gente faz um evento legal tá todo mundo em casa vê aproveita bem melhor do que presencialmente ah, né? tranquilo
2: tranquilo né então as crises trazem isso né a crise ela traz oportunidade né é, o, o sistema como um todo ele tem que funcionar de um outro jeito e tu acaba descobrindo que aquele jeito é bom e assim por diante é. antes tu não farias eu mesmo tinha medo de home office tá eu tenho que confessar isso eu, eu tinha medo e tal e de repente nós somos uma das primeiras empresas março de 2020 eu já tinha posto todo mundo em casa. Obviamente, tem, tu que és de infraestrutura, né, Jairo, tu sabes que tem algumas tecnicidades importantes, né, assim, de segurança, de coisas. Né? Então, esse, nós investimos muito nisso. Né? Hoje, os nossos funcionários, mesmo os que estão em casa... Todos têm um equipamento ali, fisicamente, na empresa, e ele acessa esse equipamento. Então, esse equipamento está com software nosso, operacional, um tudo instaladinho, antivírus... Protegido, e assim por né? Protegido. Então, ele vem via VPN, quer dizer, ele não consegue entrar na nossa rede e disseminar um vírus, e assim por diante. Né? Então, as empresas, isso... Né? empresas que prestam serviço de infra, assim, tem que orientar bastante os clientes nesse sentido, né? Uhum. Tem outros problemas, assim, tu imagina o fulano está em casa e de repente está assistindo um site pornô usando a ou está fazendo pedofilia ou sei lá qualquer coisa usando o equipamento da empresa, né? Então isso é um risco. Então tudo isso a gente se protege, né, contra uhum. isso, né? Então, é, tem muitas preocupações assim com home office, mas se tu fizer certinho, né? Tem toda a parte trabalhista que tem que tomar cuidado, né? Essa parte dele ter ambiente adequado, ter cadeira, não sofrer com LER e coisas desse tipo, uhum. né? E horas extras, né? Pagar as horas extras certinho, fazer o o controle de ponto como manda a lei ou como manda a convenção do estado, né? Então, essas preocupações o empresário tem que ter porque senão ele vai ele acaba fazendo assim acaba tendo ônus que eles não esperava né o
0: uhum. pereira e como é que é ter vivido uma era onde o programador ele era um rockstar que viajava de avião e fazia manutenção em loco e aí depois ter o programador como quase que uma commodity um chão de fábrica né e agora a gente está voltando para essa era que tem desenvolvedor ganhando mais do que diretor de empresa é. hoje. né? A gente estava até conversando um pouco antes de gravar. É. Como é que ia é ter passado por toda essa transformação?
2: Aí? É. Olha, eu sinceramente te digo o seguinte, eu nunca encarei programadores como commodity. Tá? Que eu, uso, eu sempre dei muito valor para programador, muito, 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 muito. Justamente porque eu fui programador e técnico. né? Os, program os bons programadores, eles têm umas habilidades que tu não encontra em outras pessoas. É muito difícil, não adianta, não adianta tu estudar, fazer faculdade e tu, tu não consegue entender. Programador é quando tu tens que ver assim quando tu comparas o Chico Boarque de repente, o Chico Buarque de Holanda com o um compositor Fajuto aí de de Blumenau. Tem uma coisa diferente ali, ele consegue fazer uma música que te encanta, né? Ele faz uma letra que é linda, que te emociona. E um programador para mim eu vejo assim, quando eu olho um programa, uma rotina bem feita, eu fico emocionado. Eu, eu vejo assim, como é que tu chegou nisso? Uhum. Tem programador que precisa de 200 linhas para fazer um código, dá erro toda hora, que não funciona, e tem programador que faz aquilo em 40 linhas e funciona da primeira vez e aquilo é perfeito. Né? Então, eu nunca encarei programadores assim. Programadores são muito valiosos, né? nunca foi commodity. Mas tu tem um pouco de razão. Né? Em algum momento, assim as pessoas não se preocupavam em quem contratava, se programador era bom, não era bom e tal, e só que isso não é legal. Tá? Então, assim, as empresas de software, elas têm que é, valorizar, é que nem tu teres uma empresa têxtil, tem que ter o melhor tear, tem que ter o melhor tear de mais tecnologia. E é, empresas de software têm que investir muito em programadores, né os principalmente os criativos, né? O ser humano, ele tem uma coisa interessante, ele é criativo, mas ele é aleatoriamente criativo. Ele não é criativo sempre, né? Né? não e criatividade não é uma coisa que tu consegue ensinar. Criatividade é uma coisa que acontece de vez em quando, né? Então às vezes tu acha uns programadores que são extremamente criativos sempre, né? E, então é muito legal isso.
1: Eu acho, Pereira, meu ponto de vista é Vai ao encontro do seu, só que eu acho assim, ó, existe os dois tipos de pessoas, a que gosta de tecnologia, né? eu não só tecnologia, em, em tudo é e a que está ali por comodidade, ou por dinheiro, ou porque está dando certo, ou porque estão contratando. né? Então, eu vejo assim, a pessoa que gosta de tecnologia, é, talvez é mais fácil encontrar um programador desse nível, que nem você falou, o artista, o cara que Sim. faz em 40 linhas, porque ele gosta daquilo, ele está fazendo aquilo com tesão, é porque é, é, é como se aquilo fizesse parte dele. Sim. Então assim a gente vê que tem é, muita gente está na área. Eu que não, eu falei para ti, eu acho que é, antes de gravar é, eu tô desde os 15 anos na área e eu sim. não me vejo fazendo outra coisa. Sabe é. se daqui a pouco não der certo o TI, eu vou fazer o quê? Sei lá. Eu acho que eu eu vou ser babado meu filho, é, porque eu não sei fazer é. mais nada. Eu, porque é o que eu gosto de fazer. E daí o pessoal fala o que, que tu faz nas horas vagas? Ah, eu faço coisa relacionada ainda a computador, né? Sim. E o meu filho gosta, então eu estou eu inserido naquilo, eu não faço porque é, dá dinheiro. Óbvio, paga minhas contas, legal, só que eu faço porque eu gosto daquilo, sabe? Eu Sim. trabalho com aquilo por tesão. É,
2: Isso acontece em qualquer profissão, né? Tem o locutor que é ele adora ser locutor, né tem o um médico que adora ser médico, tem médico que faz medicina só por dinheiro e tal agora o legal de tudo é quando casa as duas coisas a pessoa gosta e ela tem aptidão para aquela área uhum. né? então assim mesmo o um médico quando eu visito tu consegue ver que tem médicos assim que além de gostar eles têm aptidão ele consegue é, é, saber o que está acontecendo um programador também é assim tá tem programadores que gostam muito mas não são bons isso é uma pena é uma pena, né? Não casa. Tem outros assim que são bons. Eu já tive casos. Eu estou te dizendo isso que eu já tive casos na empresa, né? Anos selecionando pessoas e tal, né? Eu me lembro, não vou falar o nome dele, de um programador que era excelente, mas ele não gostava. Ele era um gênio de programação, mas ele queria fazer outra coisa. Hoje eu, en eu já encontrei com ele. Ele toca violão. Quer dizer, ele, ele virou acabou, músico. Virou ele músico. virou músico porque era o que ele queria fazer, entendeu? Mas não posso criticar ele, mas é. ele era um gênio da programação, né? Então, quando casa as duas coisas, aí é perfeito. Então, esse é o diamante que tu tens que procurar. É, na área de informática, tem uma coisa bem interessante que às vezes as pessoas carentes não percebem. Né? Sempre me preocupei muito com isso, já que também eu fui de origem muito humilde. Né? É, eles não percebem assim, que às vezes tem um fulano ali, que ele é um diamante bruto, né? ele às vezes é um frentista de posto, sei lá, sem desmerecer qualquer uhum. profissão. né? mas que ele podia ser um excelente programador. Ou então ele é um médico, é, sei lá o que que ele seja, e ele poderia ser um excelente programador, né? Mas na, na área de, de pessoas carentes eu vejo muito isso, né? Que ele nem sabe que ele poderia ser um programador excelente, ganhar bem, trabalhar numa área diferenciada e assim por diante, né? Então,
1: eu acho que é isso que esses programas que as empresas estão fazendo agora, estão tentando encontrar esses talentos, né? Sim. De... Ah, que nem a gente vê várias empresas grandes fazendo eu vi um, esse uma propaganda acho que do Itaú para um curso gratuito de cientista de dados e as, as os melhores lá já tinha vaga garantida no sim, Itaú. Sim. É. então ver para é. talvez descobrir esses talentos e, né
2: Blumenau nós fomos pioneiros nisso tá é, quando eu fui presidente do blue software né é, Aí já perto dos anos 2000, eu sou um dos sócios fundadores da Bluesoft. Né? Então, assim eu era, na época, presidente da por Santa Catarina. O meu irmão também era da área de informática, era presidente da SESP Nacional, chama-se Sebastião Tavares Pereira. Ele teve uma ideia de fazer um, pô, Blumenau já tem algumas empresas de software, tinha a Fácil, que era muito conhecida, a WK, que é muito antiga, é uma excelente empresa de Blumenau, o CETIL. Ué, por que a gente não faz aqui um polo de informática? Ele teve uma visão bem interessante naquela época. né Só que tinha lá algumas empresas, né mas vamos criar a ideia de fazer um polo aqui em Blumenau. Foi quando surgiu a BlueSoft Então, a gente reuniu a CIB, a SESP, o FURB, né, e os empresários da região, a prefeitura também, né, que foi parceira, e nós criamos a BlueSoft, que era o polo de software. E em algum momento, lá perto do, do final da década de 90, eu fui presidente da BlueSoft, eu tinha sido um dos sócios-fundadores, mas depois fui presidente. Aí o Guido da Senior... Né, é, Guido Reinsen é o nome dele, ele era um dos sócios da Sênior, ele me procurou na Bluesoft e disse, ó, oh, Pereira, nós estamos com um problema sério de mão de obra aqui. Na verdade, mão de obra, em Blumenau, desde o começo, desde o CETIL de 1969, já tinha problema. Porque quando o CETIL começou aqui, já não tinha ninguém, eles tiveram que importar gente de Porto Alegre. E sempre, foi por isso que eu fui professor de curso de programação, porque não tinha ninguém, não tinha faculdade. Uhum. O CETIL é de 69, a FURB começou a ensinar em 73. E esse curso só veio porque já tinha empresas ali fustigando, né, precisando de pessoas. Então, o Guido me procurou e disse, Pereira, nós temos um problema e tal, por que, que a gente não cria um curso para formar jovens e tal? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. né? E nós criamos, na época, um curso chamado Programador Sim. do Futuro. Tá? É, programa, desculpa, Programando o Futuro. Né? É, o que, que era o Programando o Futuro? É, eu procurava essa jovens do Menal inteiro, né? Eu tenho umas fotos bem interessantes, assim fila das pessoas aqui no SEDUP, né? Para
1: para a assim, noite, né? É... Ficava à noite. Pra... Não, não. Né? Nesse Porque caso... Cedup uma uma época tinha que o pessoal virava é, a noite tinha, também. Se inscrever. É,
2: também tinha. Mas aí a gente fez, era um curso rápido assim, não era um curso muito demorado, mas eu já garantia o emprego para os melhores colocados. Então já acertava com as empresas, olha tudo bem. Nós, na época, era meio modesto, eram 60 alunos em treinamento, e os 40 melhores já saíam empregados nas empresas da região. Né? E, mas isso lá no ano 2000. Né? E aquilo foi um sucesso. Né? A gente foi, depois, foi aumentando o número de alunos, alunos. Hoje tem o Entra 21. Então, o Programando Futuro, é, justamente, foi embrião do Entra 21, que é da Blue Soft, uhum. né E a Bluesoft continua fazendo. Mais recentemente, é, tu vê como é que a história se repete, bem interessante, é, no final do ano passado, o Jorge Sensi, que é um dos sócios da Senor, que também sabia que eu tinha criado esse programa na, é, antigamente, esses disse, nós precisamos de novo desenvolver uma coisa e não dá mais, está faltando gente, está faltando gente, está faltando gente mas a gente tem que fazer uma coisa maior, talvez procurar uma entidade é, catarinense que nos ajudasse e tal. Eu disse, ó, oh, já tem tanto curso, tem curso aqui em Bumenau, já tem em Florianópolis, já tem e tal. Mas eu fui dormir com aquilo, né, e era justamente durante a pandemia. Aí eu pensei, opa, tem uma coisa aí que mudou, que é o home office e esses treinamentos à distância, né? E aí comecei a pensar naquilo, voltei a falar com ele e disse, olha, eu acho que dá para a gente fazer uma coisa bem grande. Tá? É, só que a gente teria que achar a entidade, nós teríamos que procurar uma entidade e também é, eu era, eu sou diretor ainda né, do sindicato das empresas de, é, de processamento de dados né, de Santa Catarina, né, a gente tem maioria do Estado, menos Florianópolis e Joinville. O resto esse sindicato aqui de Bumenau cuida das outras regiões. E aí levamos isso para o presidente do sindicato, que é o Márcio Gonçalves, da Data Info, ele gostou da ideia, ele disse, olha, Pereira, eu, eu adoto a ideia se tu assumir essa encrenca. Né? Uhum. Eu disse, putz, a vida, não era isso que eu esperava. Né? <risos> Já mas não tem eu, coisa né? que chega para o meu Não era isso que eu esperava. Mas tudo bem, mas eu achei a ideia bacana. Uhum. E aí nós criamos um programa, tem o um site, chama-se Jovem Programador, né que, e o parceiro que nós achamos foi o Senac o SENAC foi realmente é um parceiro fantástico, né? fantástico. Então, já está rodando um curso agora, nós começamos em 13 cidades, tem Lumenau, Joinville, Chapecó, Joaçaba, Brusque, né? 13 cidades do Estado, Lages, né? e aí nós arrebanhamos jovens, aí. nesse momento tem 550 jovens treinando é, nesse programa. E, mas a nossa meta agora e aumentando essas cidades, porque como tava a gente precisava de pessoas, a gente queria atingir jovens carentes, não podia ser tudo via web. Tinha que ter aulas presenciais ou híbridas, né? Então o Senac nos dá isso e o Senac está em 28 cidades de Santa Catarina. Então nós vamos expandir até 28 cidades a partir de 2023. Nós vamos fazer isso o curso também online. O que que vai acontecer? Nós vamos atingir todos os municípios do estado de Santa Catarina, né? Então a meta é a gente botar aí de 2.500 a 3.000 jovens programadores por ano no mercado. Isso é o que é assim que nós estamos trabalhando. Então a gente está dando o dono da Softplan, ele inclusive o Marafon, ele disse: "Ô oh, Pereira, nós vamos fazer uma coisa de metralhadora". Eu disse, é, atualmente a gente está matando passarinho com um revólver e nós agora vamos fazer uma coisa com um metralhadora, quer dizer, é 2.500 jovens todo ano, é bastante. É né? É e, muito, né? E estamos levando as empresas para que eles também garantam os empregos e assim por diante, dêem emprego para esses jovens. E a nossa, o nosso mote é justamente assim, jovens de qualquer região trabalhando em empresas de qualquer região do Estado de São Catarino. Né? Abriu home e, office é, né? hoje, então. É, então tá muito legal, o programa tá indo bem, é, hoje, inclusive, eu tive a notícia de que o SENAC Nacional gostou muito do programa e está pensando até levar é, para o Brasil inteiro exatamente isso aí. Então isso me dá, eu em determinado momento quase morri né, com isso, quase fiquei doente, porque tu tem que bolar esse programa, era uma coisa muito diferente e tal. Né? Mas hoje eu olho com bastante alegria que isso deu certo. Né? Então, te, tinha uma Achei equipe, uma, uma equipe bacana trabalhando e assim por diante.
1: Que legal a ideia, né? É. E principalmente se abrir ali do online, aí pega oeste, pega interior, pega Não, tudo. agora
2: a gente tem, né? Já tem Chapecó, já tem, né? E, aí, e o legal é isso, né? Que o fulaninho, às vezes, de uma cidade tipo Uruçanga, né? eu cito Uruçanga porque foi onde eu nasci. É, o pessoal pensa que eu sou vomenalense, mas eu vim para cá com 14 anos. Uruçanga, por exemplo, não tem muita empresa de software. Então ele não tem grandes perspectivas. Ele teria que ir para uma ou coisa desse tipo. Agora não. Ele pode fazer o curso e, de repente, ele está trabalhando numa boa empresa de Blumenau, com um salário bom. E a gente está tendo o apoio das prefeituras também, a FECAM, por exemplo, está apoiando. Por quê? Porque é do interesse dos municípios também. De repente, o município está desenvolvendo aquela região com bons salários, sem ter necessidade de ter empresa lá. Né? E o jovem não muda dali, assim por diante
1: porque tem muita gente que não abre mão de sair de um local para ir morar em outro lugar. Ainda tem isso, sabe? Então, ah, ele está é. lá morando com a mãe, com o pai. Como é que ele vai sair de lá para vir morar numa cidade? É, e às vezes
2: não tem dinheiro mesmo, né? Não tem, não tem apoio para mudar e tal. Agora hum. não. Ele tem lá um computador, internet. hoje tem internet no estado inteiro, internet banda larga boa, né? Ele vai trabalhar com a empresa. Uhum.
1: Ô Pereira, só fazer um adendo aqui, né? Tu falou que a Cetil começou em 69. Isso, março de 69. E, e você começou lá quando? Lá. 76 eu comecei. Então, tu chegou a trabalhar no cartão perfurado? Sim. Oxe, era Como muito... é que era o vírus no cartão perfurado? <risos> não, tinha vírus. Não. Só quando tinha, deixava tinha. cair no chão. Era né? traça? <risos> era traça. Não. Era traça. Não, o
2: cartão perfurado era uma desgraça, assim, porque eu seguia... Na verdade, é... Era, eram outras eras. Tu nem chegava muito no computador, né? A gente até ia, às vezes, lá no operador, mas o operador nem gostava, tu entrava lá na sala. Era um. Era uma sala enorme, refrigerada, o computador, um CPD, né? fitas rolando. Né? Era legal porque tu via o programa rodando, né? tu via as fitas ali. Se a fita ficava fazendo assim, ixi, o programa não. deu pau, entrou <risos> em loop, fez alguma era coisa. Ela é, é, não girava, ela ficava só tremendo <risos> que o programa entrava em loop. Né? Mas a desgraça mesmo era quando, às vezes, tu saía correndo, tu estava com pressa e tal, e tu tinha um programa num maço de cartões e tu deixava cair. Esses cartões embaralhava. embaralhava tudo, tu tinha que botar aquilo tudo na ordem de novo. né? Eu me lembro que tinha uma época que tinha, a gente tinha lá uma perfuradora de cartão, que a gente mesmo perfurava os cartõezinhos e tal, digitava, e ela estava com defeito na fita, porque o cartão, ele ia fazendo o furinho assim, mas lá em cima a fitinha ia botando a letrinha, né? então tu sabia mais ou menos o que estava que escrito no cartão. E o computador ia interpretar os furos. Né? Mas ela estava com defeito naquela fita. E eu me lembro que eu fui descer a escada correndo e deixei cair os cartões. Não dava mais para botar aquilo na ordem, tu tinha que redigitar aquilo. Né? Então, digitador era uma coisa muito bacana, né porque a gente tinha digitadoras lá que tinha é, conseguiam ler um papel aqui e digitando assim, né e virando, e digitando, e digitando, e gerando aqueles cartões. Né? Uhum. Então, é uma coisa bem interessante.
1: É uma profissão hoje que a pessoa fazer isso aí não faz mais nada, né? É que nem o cara do, do telégrafo também. Ficava é, ouvindo é, e fazendo é, também. Vai é, fazer é, o que hoje em dia? É, exatamente. Ah, é? é, digitador praticamente Mas sumiu. Né? A gente brinca que ó, o vírus de, do cartão perfurado era traça. Porque também é. fazia um furo pronto. Aí é. já dava problema.
2: E fazer programa tinha esses desafios. né O computador da época que eu trabalhava, ele tinha 145 kbytes de memória. tá Então, não dá nem para imaginar o que, que é isso hoje. Um disco grande, um disco grande... Enorme, tinha 10 megabytes uhum. né? Então era um desafio E aí tu fazia ainda faturamento Folha de pagamento Fazia essas loucuras
1: O né? primeiro computador que eu tive Era um 286, tinha um HD de 20 mega. Pois é. E daí eu pensei Pô, ah, É, era é bastante não, né? é Era grande porque é. com um disquete de 1.44 Sabe quantos cabia jogo Não precisava ficar deletando tanto Porque ficava botando na memória E daí, depois desse eu tive Um 486 com HD de 500 mega. Meu, cara, é. eu pensei assim: ela nunca vai encher? É. Pô, quem saiu de 20 mega para 500 é. mega, é, meu Deus, era muito é. grande. Aí depois começou a vir uns HD de 2, 2 giga, né? Aí é. pensava assim: meu Deus, agora, é. agora sim. Agora vai caber a, vi, a foto é. de uma vida inteira. E hoje hoje em tem dia, pendrives aí um cartão tem... de memória é. dessa câmera que está filmando a gente, né? Um, um, uma gravação dessa de hoje dá mais do que 2 giga? Né? Então, a gente pensa assim, como é. como cresce rápido, né? Sim, então, é,
2: então isso evoluiu muito, né? Fazer programas também, né? Quando eu escrevi em COBOL em 76, tu basicamente, da linguagem, tu usava 10, 12 comandos. Era Move, Perform, go to Compute, e com isso tu te viravas, né? Repeat, Until e tal, né? Eram 10, 12 comandos, tu fazia um sistema de folha de pagamento, né? Hoje não é assim, né? Hoje as linguagens são complexas, cada comando às vezes tem 10, 12 parâmetros para tu passar. É, né? É uma encrenca. Já não dá mais para uma pessoa sozinha fazer um sistema, tem que ter realmente mais pessoas, eles vão se especializando né? em determinadas coisas. É muito então, conhecimento envolvido, é né? É muito conhecimento envolvido, né? Então, mudou bastante.
0: Ô Pereira, como é que tu vê o futuro, é, principalmente na questão. É, da empresa, focado em jurídico, que se fala bastante hoje que a inteligência artificial vai é, começar por alguns ramos, e o jurídico uhum. pode ser um desses ramos?
2: Sim. Nós já temos, é, nós já temos na Fácil, é uma equipe de inteligência artificial, a gente tem é um produto, de uma, uma, um conjunto de rotinas nossas de machine learning, que nós chamamos de Parker, e a gente já usa com bastante sucesso numa série de escritórios de advocacia. Tá? Então, isso é muito legal. É, mas isso tem utilização limitada. Né? Tem que ver que, por exemplo, a, a, o machine learning mesmo, hoje que é a inteligência artificial, ele sempre depende de humanos. Ele não, isso Nós temos que entender isso. Né? É, ele tem que aprender com humanos para depois fazer igual. Né? As pessoas, às vezes, não entendem como é que um carro... É, consegue um autônomo consegue dirigir sozinho, né? Mas antes dele dirigir sozinho, tu bota câmeras, sensores, sensores no câmbio, no freio, tá Tu enche ele de sensores e bota uma pessoa a dirigir. E a pessoa vai dirigindo, ela vai dirigindo, vai fazendo a estrada, para no semáforo, ele tem que fazer as regras de trânsito tudo certinho, né? Andando, é. né? E isso aí tu vai guardando esses dados, né? Num, num computador. E depois, o que, que acontece? A inteligência artificial, o que, que ela faz? Ela vai dirigir o carro com aquilo que ela aprendeu. Né? Aqueles se padrões, parou, né? Com aqueles padrões. Com aqueles padrões. Então, isso a gente já usa hoje. Né? Nós temos umas coisas bem bonitas que a gente faz no sistema jurídico, né? que é, por exemplo, vou te dar um exemplo. Os advogados, quando eles têm processos, tu tem que ir lá nos diários oficiais de justiça, ver se houve andamento, se não houve andamento, o que, que tu tens que fazer e assim por diante. Com a evolução, tem empresas que fazem isso para os advogados. Eles vão lá ler o diário e mandam para ti o, é, o resumo. Oh, saiu uma movimentação.
0: Né? Isso manual então, ainda, uma pessoa fazendo isso.
2: Não, hoje já, já faz, porque os, os, os jornais oficiais, eles são em PDF, né já são, já. é já tem um programa que lê aquilo, localiza o advogado, vê que saiu para ele e tal, e assim por diante. A gente já faz isso para os advogados também. Uhum. Nós temos hoje essa leitura dos diários oficiais. Mas antes, quando ele recebia isso mesmo eletronicamente, ele ainda tinha que olhar, ah, aqui eu, ah, foi uma juntada de documentos, ou ah, não, isso aqui não é nada, não vamos preocupar. Ou então saiu uma decisão da justiça, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer, o advogado tinha que ler. Né? no escritório de advocacia que tu tens lá 300 advogados, por exemplo, tinha uma equipe de paralegais que lê ah, isso aqui é do advogado tal, isso aqui é daquele isso aqui é do outro, isso aqui é do outro né? hoje a gente faz essa leitura com inteligência artificial né? tu, é, tinha escritórios que às vezes tinha 13, 14, 15 pessoas agora tem duas né? por quê? Porque a gente lê aquele texto, entende e já bota na agenda do advogado inclusive com o prazo e o que, que ele tem que fazer né? Porra, que massa, é. cara. Então, isso a inteligência artificial faz. Então Agora, ela tem limites. né? Por exemplo, o sonho de todo mundo é que um juiz seja, uma decisão seja por inteligência artificial. né? Então, no Brasil, acho que está muito longe de fazer. né? Nós temos que ver também que tem alguns exemplos que vêm dos Estados Unidos, né, que o pessoal diz: "Ah, mas lá a inteligência artificial já está fazendo isso, fazendo aquilo e tal", mas tem que ver que a justiça lá é muito diferente da nossa, né? Então os americanos, eles trabalham de um jeito diferente, né? É, a justiça americana, por exemplo, quando tu vai entrar com a causa, ah, se tu não achar uma semelhante que tu já ganhou, já perdeu, ou então tu já sabes você assim: "Não, isso aqui vai perder". Jurisprudência. É. Tem um, tem um conjunto, né, um cabedal. Nos filmes americanos a gente vê muito isso, né, o pessoal uhum. pesquisando. Se ele achou um, uma causa que... Diz, oh, o fulano ganhou fazendo isso, ele acha uma brecha. Né? Ou então tem que ser uma coisa que vai lá para a Corte e tal, que é muito complica complicado. No Brasil não é assim. No Brasil, ele vai ali, o juiz dá uma sentença que talvez tu nem espere, né? Eu, aí tu vai para a segunda instância também muda reforma e assim por diante né então dar uma decisão judicial é uma coisa muito complexa né tu tem que ler o processo entender todo o contexto né ah, o fulano hora extra que ele fez e coisas desse tipo né mas é, eu acho que um dia vai acontecer isso tá então assim lá no futuro que eu não sei quando vai ser os computadores vão ser muito melhores que a gente, né? porque eles são mais rápidos, eles têm mais memória e assim por diante. Ora, é, outro dia alguém estava me perguntando, eu disse, olha, nós fazemos bebês todos os dias, né? isso nasce gente todo dia e essa coisa funciona. Né? Então, em algum momento, nós vamos descobrir como é que isso funciona. Né? Então, provavelmente, é, eu acho, né, tem um livro bem bacana, do agora eu esqueci o, o nome do autor, mas ele é, chama-se superinteligência, alguma coisa assim que eu li, que ele acha que é um risco, inclusive, para a humanidade, né? mas eu acho que não tem mais o que fazer. Eu acho que os computadores, em algum momento, não sei se daqui 500 anos, mil anos, 2 mil anos, 10 mil anos, eles vão ser mais inteligentes que a gente, vão nos dominar, e talvez a gente vá assumir como raça humana, e essa vai ser a nossa evolução. É isso que eu imagino isso aconteceu inclusive com os neandertais por exemplo, aí veio o, homem, o homo sapiens que era muito mais inteligente e a gente acha que nem existiu homens mais né, mais primitivos do que a gente, a gente acha até bonita essa evolução, né pode ser que os computadores vão ser uma evolução nossa né? é bem provável que isso aconteça no futuro
1: é, eu estava comentando com um amigo meu, essa mesma ideia de julgamento seria bom, né se já não tem empresa trabalhando nisso de levar isso para o lado da medicina, porque imagina que hoje um diagnóstico do um médico ele é dado baseado numa vivência dele que né do que ele estudou do que ele já presenciou do que ele viu, mas e será que ele lembra de tudo né então se assim, ah Não, ele mas pega isso um hoje velho já está X...
2: sendo isso já é bastante utilizado né na medicina é um caso bem bacana tá porque é? a medicina a medicina ela usa muito inteligência artificial né. Então, os, os americanos têm né, exemplos bastante interessantes disso. Porque, por exemplo, tem determinadas radiografias ou padrões de câncer que tu, só depois de um determinado ponto é que tu vê aquilo. O, o, mesmo o, o experiente, ou às vezes ele está muito cansado, ele estava analisando aquilo e não isso, percebeu. Isso. Né? E um computador, é, ele consegue ver padrões que um humano, de repente, não consegue ver. E tu já conseguiria dizer, ó, esse fulano vai ter um câncer. Ou ele já está desenvolvendo um câncer aí no estômago e tal, e tu não está sabendo, entendeu? É. Mas isso é bem interessante. De qualquer forma, precisa do médico também que vai ensinando, porque o que vai acontecendo é o seguinte também. É, à medida que o computador, tu pegas, o que o que um médico faz? Né? Um radiologista lá, sei lá ele pega, descobre que tem um câncer, bota aquilo no computador e diz, ó, essa imagem aqui é um câncer. Então, o computador aprende. Né? Ele vai aprendendo, ele vai aprendendo. Então, imagens semelhantes, ele vai começar a te dizer, opa, essa imagem é muito parecida com o padrão que eu já vi aí tem um câncer. Então, o computador já é bastante usado para isso. Uhum. Mas o mais legal é que tu aí podes regredir um pouquinho antes, tu podes ver como é que era o paciente um pouco antes de aparecer. De repente, já tem um padrão ali que o humano não viu, mas tu consegues detectar, entendeu? Então, isso
1: é bastante interessante. Tá? É só ver pelo reconhecimento facial, né, como que ele consegue pegar uma pessoa que está, sei lá, maquiada sim, de um jeito diferente, ele pega foi, o padrão é, do rosto e já identifica.
2: Sim, exatamente. né. Isso parecia que era uma coisa anos atrás, é. né. parecia que era impossível, como é que um computador vai reconhecer um rosto? Ele reconhece. Aí tem, nesse processo de aprendizado também, de aprender coisas, tem uma preocupação bastante grande né, com as pessoas, que é o tal do viés de aprendizado. né. Então, é, tem casos, por exemplo, assim, eu, outro dia eu estava vendo uma, uma, uma palestra no TED, né, a menina estava dizendo, ela participou de um desenvolvimento de reconhecimento facial, aí ela foi para uma outra faculdade, né, onde tinha muitos negros lá, e o algoritmo dela não reconhecia aquilo, não reconhecia a pessoa. Quando era negro, não reconhecia. Por quê? Porque quando eles fizeram os testes e aprendizados, eram só pessoas brancas então tu tem que cuidar com isso porque tu está ensinando ela tu está ensinando com o viés do que tu está mostrando né? se tu pegares um carro desse autônomo que eu te disse e tu passa no sinal vermelho ultrapassa as placas de velocidade e tu bota essa inteligência num carro, ele vai dirigir que nem tu. Ele sai passando o sinal vermelho, ele vai ele vai fazer as mesmas bobagens. né Então, esses vieses, hoje, tu tem que tomar muito cuidado. O que é. que tu está ensinando, né é, como é que tu está educando, eu gosto muito dessa palavra, como é que tu está educando o teu algoritmo. É. Né? Então, o algoritmo ele tem que aprender com dados que o humano ensinou ele. Uhum. Né? Então, esse viés, tu tem que tomar bastante cuidado.
1: Massa, hein? Quanta coisa aí é, até o Théo Pereira perguntou aí no início do podcast, se finalidade de coisa nossa, é isso aí, é tá trocando conhecimento, ideia aí, tá aprendendo um monte de coisa que a gente até então não nem sabia, né, que nem uhum. você falou, oh, já tem na, usando na Sode, eu nem, nem sabia que lá fora já estão Sim. usando aí. Uhum. Isso é a evolução da, da tecnologia né Sim.
2: É, sem falar na robótica mesmo, né, que o Santos Isabel mesmo tem um robô, né, então aquilo ali... De cirurgia, um, né? De cirurgia, né, então assim, essa é uma evolução fantástica.
1: É isso, pra quem não viu, tem um vídeo no YouTube aí do um robô fazendo uma cirurgia que ele pega um, acho que um tomate, né, e ele corta, a, tira a pele do tomate e depois coloca de novo e costura, pensando num tomate, né? Pensa numa pele... É, até mais fácil de fazer, é. agora ele faz num tomate. É, e os
2: médicos também estão vendo aquilo em 3D, grande, né? Então, assim, uma veia que é fininha, que em geral tu quase não enxerga ali no... Uh, sai grandão, então tu vai cortar exatamente no lugar certo, né? Não uhum. vai... É... Cortar um nervo, eventualmente, que sem querer tu irias cortar. O robô isso. evita que tu faça manobras muito bruscas. né Então, assim, isso tudo é, isso também está envolvido machine learning, né uhum. inteligência artificial, uhum. isso também.
1: Legal. Tá bom.
0: Legal, Pereira. Obrigado pela tua participação. sim Não sei se tu tem mais alguma coisa para falar, deixar Não, uma mensagem no final. Não, obrigado.
2: Só quero agradecer o convite que vocês me fizeram. Foi um prazer aqui, na verdade, bater... Fazer esse bate-papo com vocês, Eduardo. Para gente foi uma aula.
1: Para quem quiser conhecer o software jurídico de vocês, a gente vai deixar o link na descrição aqui da Fácil, né? Para quem entrar em
2: contato. e tal, mas não era o objetivo também. O domínio é bem fácil. É, bem fácil,
1: né? Beleza, Pereira. Obrigado mesmo aí pela presença. Para a gente foi uma aula, é um prazer. Que nem eu falei, né? desde a primeira vez que eu falei contigo no WhatsApp, que consegui ter o número lá e e você me respondeu já prontamente já se uhum. já se colocou à disposição aí para vir eu já falei pro o Eduardo falei nem acredito que ele me respondeu <risos> que ele vai vir pô eu fiquei é. muito feliz muito feliz não, de verdade foi... aí porque não, não, foi um prazer meu. fez parte aí da do meu início da informática já ter conhecido o teu editor lá, e uhum. muito legal obrigado boa pela cara. presença obrigado obrigado boa noite valeu